0: Маяк. ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАЯК УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ Здравствуйте, добрый вечер. Ахтаму Храдзе, Александр Малыхин и наша программа крыль советов», в которой мы говорим об авиации. Сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Медведь, авиационный инженер, вот, который хорошо разбирается в технике, в истории авиации, в частности. И сегодня мы хотели бы поговорить о сверхзвуковой авиации. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте поговорим вообще, начнем, собственно... И существует ли вообще сфера авиация гражданская? Или она была все-таки таким небольшим эпизодом в нашей истории?
1: Мне кажется, что это эпизод, который получил ну, скажем так, некий... Ну, произошло некое отступление назад. Хотя на самом деле, конечно же, с точки зрения технической возможность создания самолетов такого назначения ну, она, во-первых, была доказана, а во-вторых, она может осуществиться, стать экономически выгодной при иных условиях. Дело в том, что а, вот само появление этих самолетов, оно же было связано с, прежде всего с тем, что военная авиация освоила такие скорости. Вот начала 50-х еще нет сверхзвуковых самолетов. Середина появляются истребители Конец 50-х годов прошлого века появляется у американцев бомбардировщик сверзвуковой Б-58 «Хастлер». У нас возникает первые версии Ту-22, еще не М, да, тоже сверхзвуковой, со скоростью 1600-1700 км в час. Вот. То есть доказана возможность существования большого тяжелого самолета, который будет летать со сверхзвуковой скоростью. Ну, сразу же возникает второй вопрос. Почему, собственно, должен быть только бомбардировщик? Примерно такой же размерности есть пассажирский самолет. Да? Э, вот они, выгоды. Ну, в три раза меньше при втрое большей скорости э, время пребывания. Особенно на длинных маршрутах. Представьте себе, вы летите из Москвы во Владивосток со скоростью 800 километров в час на Ту-114. Это же 10 10, ну, десять часов, минимум, да. Да. Поэтому пассажиры, а маленькие дети, ну, они что-то измучаются, да? Поэтому приходит в голову, в чем не сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, который туда будет летать за три часа? Неплохо, Замечательно. Бы. Вообще да? звучит
0: хорошо, мне нравится. Да.
1: И вот э, возникают почти одновременно первые проекты, к которым можно отнести у э, англичан, они относятся примерно как раз в 1958-1959 году. Ну и примерно в это же время Месищев у нас и Туполевская КБ на своих самолетах, ну вернее, это проработки, ТУ-135П назывался такой проект. Прорабатывались варианты Скажем так, почти параллельные То есть, с одной стороны, эту машину было Можно превратить в бомбардировщик А с другой стороны, вот можно было на этой же базе Сделать и uh -huh. верзуковой пассажирский самолет Это
0: как Челябинский трактор на завод Мирное время mm -hmm. трактора, военное время Т-34 ну, Все 4. просто, да
1: Челябинский трактор Отстрелялся по самолету да и продолжил пахать.
0: Именно так, да. То есть так делали, чтобы на всякий случай можно было и в бомбардировщик переделать, что. А вы
1: знаете, что на первых Ту-104 был вариант переделки этого самолета бомбардировщик? бомбардировщик? То есть штатная вполне отработана была технология по переработке Ту-104, о котором мы говорили в прошлый раз, бомбардировщик. То есть подвешивались балочные держатели, внешнее переоборудование определенное происходило, установка бомбы прицела и так далее. Тому подобное. То есть в те времена, э, ну вот, скажем так, милитаризация или э, ну, экстренное переоборудование самолета бомбардировщик это было норма. А во время войны ли два два корпуса летали на таких самолетах, как бомбардировщиков Ну да, да, это известно. Чисто пассажирский тоже был когда-то. Вот. Ну, в общем, вот, примерно в 62-м году на Западе и в 63-м году у нас возникает идея о том, что, в общем, от слов надо переходить к делу, задавать эти самолеты к постройке, так сказать, полномасштабные. Уже не проработки какие-то. У американцев в этот момент такое настороженно ожидательное настроение. Они тоже имеют свою программу ССТ, Суперсоник Транспорта. Но это такой вполне нормальный самолет с обыкновенной аэродинамикой, то есть хвостовое оперение. Но он, по-моему, шестидвигательный, большой, и тяжелый и все такое. После того, как они провели оценку, сколько будет стоить час полета, выяснилось, что на пассажиров 6-8 раз дороже, чем дозвуковой самолет. Тогда они сказали, ну... Ребята, пробуйте, а мы посмотрим, что из этого выйдет есть, И они уклонились от этого
0: То есть сразу они отказались Это от есть создание вот, пассажирского вот, сверхзвукового самолета
1: Вот прагматизм американский в данном случае Он оказался очень полезным Для них, по крайней мере Ну, естественно А у нас, как обычно, значит, возникает вот такое Кто же кого поборет Европейцы или русские
0: Чей сверхзвуковой самолет, сверхзвуковее получится?
1: Сверхзвуковее получился, в принципе, немножко наш. А, да? Потому что у ну, нашего максимальная скорость там по оценкам 2400 максимально, да, а у них 250-2300. Но это, так сказать, одна сторона. А вот э, вторая сторона — это дальность, да, uh -huh. масса машины пустой, совершенство аэродинамики. Хотя в смысле совершенства аэродинамики, как говорят специалисты из ЦАГИ, действительно, Ту 144 был чуть-чуть получше «Конкорда». Uh -huh. То есть аэродинамика, ну, качество для звуки, но звуки у него было лучше.
0: — А его того и другого нос выпрямлялся,
1: загибался, ну, да? — Ну, это, так сказать, вот почему. Ведь у нас все разработки новых самолетов, они сейчас-то идут не очень сказать, в открытом режиме, и, естественно, его, их скрывают. Да? Ну, естественно. А тогда об этом вообще никто не подозревал. Поэтому то, что разработка ТУ-144 началась э, летом 1963 -го года, широкие массы об этом не подозревали, и, и в общем-то, и на Западе не подозревали. Поэтому, когда появились первые э, свидетельства того, что в Советском Союзе разрабатывают сверхзвуковой пассажирский самолет, они посмотрели, получили первые картинки и сказали, о, да это же «Конкорд», это же копия, цельнотянутый. И даже придумали специальный такой оскорбительный термин. Стали называть его Ту-144 «Конкордский». То есть, вот такой упрек, что мы вот ну, трудно сказать, конечно, в какой мере была действительно использована идея. Похожи самолеты, но если их два, две схемы положить рядом, половинку, скажем, одного, половинку другого, то вы легко обнаружите не 10 отличий, а гораздо больше. No.
0: Ну, ну, наверняка существовали в то время, ну, не знаю, какие-то э, разведки, да, которые узнавали, да, какие-то секреты, может быть, действительно прознали про секрет какие-нибудь там частично этого Конкорда и каким-то образом использовали. Все равно же, несмотря на то, что все это происходило в какой-то в закрытой, естественно, ситуации, никто это особенно не афишировал, но, может быть, долетали какие-то. Данные-то?
1: Ну, данные такие. Во-первых, на Западе открыто, вот, ну, так сказать, в печати вот эти термины «конкордский». А что касается спецслужб, то там, значит, была высылка одного нашего представителя аэрофлота, который попался якобы с чертежами отдельных элементов конструкции «Конкорда». Угу. Потом, значит, было арестовано два специалиста на французской фирме, которые якобы были тоже завербованы советской разведкой, ну, технической разведкой, конечно. Вот Насколько это все соответствует действительности сказать трудно, но интерес, конечно, был. И надо сказать, что ведь мы вот должны отметить, что начало разработки — это еще лето 1963 -го года. Это еще Никита Сергеевич Хрущев. Угу. Вот. И поэтому, ну, скажем так, для него как раз было характерно не дать этим самым нашим органам, конкурентам и всем прочим. Сделать первым. Проявиться, да. Надо было... Задание было дано однозначно. Мы должны были сделать такой самолет первым. Вот. И старались, и, скажем так, гнали это дело. И, как всегда, самолет-то сделать можно было сравнительно быстро и сравнительно неплохо. Но а, встал вопрос двигателей. И вот, если мы будем говорить о причинах относительно успеха и неуспеха одного и второго самолета, то главное крылось как раз в двигателях.
0: А двигатели а, разрабатывали отдельно или как-то сразу тоже м, переделывали из военных бомбардировщиков, скажем? Ну, потому что уже существовали к тому времени военные авиации, уже существовали сверхзвуковые бомбардировщики, мы знаем, да? Ведь проще, наверное, было не разрабатывать с нуля, а взять уже готовую какую-то новую разработку и использовать ее в пассажирском самолете, нет?
1: Ну, в данном случае была предпринята на... в Англии разработка совершенно нового двигателя «Олимп-593». Это был удивительный для тех времен двигатель, в тот момент как раз возникает мода на двухконтурные двигатели. Да? Двухконтурный двигатель более экономичный, более такой-сякой, трет-тет. -тр -тр -тр. Ну и везде во всех книгах вы найдете, что мол, вот первый этап — это турбореактивные двигатели одноконтурные, а второй этап — там двух, а то и трех и так далее. И это вот стержневое направление развития. Вот выяснилось, что для сверхзвукового пассажирского самолета это не так. И самым выгодным двигателем оказался как раз одноконтурный ТРД, какой и сделали э, английские э, специалисты, которые разрабатывали Олимп 593. То есть они опирались на какие-то ну, наработанные научные данные, которые оказались правильными. А у нас был в этот момент разработан двигатель э, КБ э, Николая Кузнецова, он назывался НК-6. Серийный он никогда не производился, но предназначался для очередного бомбардировщика Туполева. Вот он уже был тоже продвинутый, такой вперед. Двухконтурный турбореактивный двигатель, один из первых наших таких двигателей. Если говорить о серийных, то первым был d 20 который на Ту-124 стоял. Угу. Вот. А, а этот тоже хороший по своим данным, все такое, но самолет не пошел. И на базе вот этого двухконтурного двигателя, которым только что КБ занималась и получила хороший результат, они решили сделать 20-тонный, ну, на, на начальном этапе 17,5 тонн на форсаже, они решили сделать э, вот, двигатель для сверхзвукового самолета.
0: А для сравнения, скажем, обычный э, реактивный двигатель, сколько весили тогда?
1: Ну, зависит от массы, ну, не от тяги, вот... Такого ну, там, класса, да, там, да, 150, скажем, 6-7 тонн. Вот
0: так, ну, да. То есть это получается, грубо говоря, в минимум в 3 раза он тяжелее получался, чем реактивный двигатель? Да? Нет. Ну, вот... ну, то есть это 6 тонн и 17 тонн? Да? Но... Нет,
1: я говорил о тяге. А, о тяге. Значит, 17 тонн — это тяга «Олимпуса». Мы mm -hmm. знали, что именно на такую тягу разрабатывается двигатель для «Конкорда». Поэтому первоначальный заказ, по-видимому, Кузнецову исходил из того же, из подобия. Да? Если мы делаем примерно такого же класса самолет, то и двигатель нам нужен такой же. Но вот в чем, я говорю, получилось противоречие и из-за чего начались последствия большие трудности. Этот двигатель был двухконтурный, и он был для военного самолета. А военный самолет на сверхзвуке летает недолго. А основную часть э, времени он летит на дозвуке, ну и так далее. И когда ему нужен звуковой бросок, прорыв через ПВО, вот тогда он начинает лететь. Они же многорежимные. А вот пассажирский самолет он однорежимный. Он забрался на 18-20 километров звуковой. И пошел там тяпать. Ему не нужны вот эти вот всякие свойства вблизи Земли, хорошая тяга энергооруженность и так далее и Рывки там и так далее. Да. Поэтому получилось, что вот как раз объективно одноконтурный ТРД, рассчитанный на один единственный режим. Вот что-то подобное, знаете, у МИГ-25. Двигатель r 15 b 300 Если его в разрезе посмотреть, настолько простое на вид изделие. А оно обеспечивало скорость полета там 3М и так далее, да, ну, около того, на, в, шести, в начале 60-х годов.
0: Но вообще всегда, чем проще, чем лучше ломаться, ломается меньше. <связывая> ну, это
1: так, ну вот это тоже вот один режим, понимаете? Получается, как только МИГ-25 спустить с небес на уровень земли, то выясняется, что этот самолет уже, так сказать, не в киворотный. Вот. Ну, а, а тут получилось наоборот, был слишком совершенный хороший двигатель. Который не очень подходил Для вот этой вот Ну проблемы.
0: Излишне хорош просто не подходил Для поставленных задач Он был хорош для военной авиации Но не, yeah. совершенно не хорош для гражданской Где-то
1: э, на форсаже его тяга была Примерно на 40-45% Больше чем на номинале А вот у э, Английского двигателя Olymp, э, Форсаж давал только 27% э, Если самолет летит на форсаже Это значит что у него расход топлива уже Очень наверняка большой. плохой. Да? Наверняка плохой. И вот если мы будем сравнивать МК 144 с Олимпосом, у Олимпоса 1,36 на килограмм силы в час. да, вот, Ну, 1,36, скажем, число. да, А у нашего МК 144 1,56. Поэтому, когда все это дело довелось, когда все это дело реализовалось в серийных машинах, то выяснилось, что при одинаковой нагрузке у э, «Конкорда» дальность полета порядка 6 тысяч километров, а у «Ту-144» — го «Ту-146». То есть
0: в два раза меньше получилось
1: почти. — Почти, да. И поэтому никаких «Хабаровсков», никаких э, «Владивостоков» уже не получалось. А получалось алмаата «Алма-Ата», «Ташкент» из Москвы.
2: Ну, — Но да. эту проблему как-то хотели устранить? — или Да,
1: безусловно. И не только хотели, устранили. Потому что параллельно был задан второй двигатель уже другому КБ, Колесова 36, ОКБ 36 Они разработали специальный двигатель, вот как раз уже глядя, оглядываясь на вот эту идею Олимпоса, они сделали одноконтурный турбореактивный двигатель, вообще безфорсажный РД-3651, он вообще не имел форсажной камеры. И поэтому, если мы вспомним вот ту цифру про Олимпус 1.36, у этого 1.27. Mm. И он получился, конечно, даже, в общем-то, по внешним данным, несколько лучше. Он немного тяжелее, но получился лучше, чем по расходам, чем английский. И заключительная серия U 144 выпускалась вот именно с такими двигателями. Они получили название 144 d 5 машин
0: всего 5 было сделано. Ну,
1: это вот Дэшек. Uh -huh, а вообще, вот если мы будем говорить опять о числах, получается так. Конкордов два опытных, один во Франции, один в Англии. Два предсерийных, один во Франции, один в Англии. И 16 серийных машин, 20. Uh -huh. У нас практически столько же, 19.
0: А разрабатывались они совместно Франция Англия, да? В Англии моторы делали они как раз вот эти, а во Франции разрабатывали.
1: Немножко, э... немножко не э, Равноценная нагрузка была. Значит, по-моему, англичане взяли на себя две трети э, расходов на разработку двигателей, потому, потому что Олимпа сделали в Англии, а французы зато больше взяли планера, вот, э, всех систем и все такое. Даже больше...
2: испанцы поучаствовали. Они шасси делали? Да.
1: да. Там, ну, в общем, это такая международная дальняя программа была. А потом они вот изготовили 16 серийных самолетов, но продано было всего 12.
0: Хм, а потому что дорого?
1: Да, потому что а, разработка была завершена, и первые полеты фактически начались ну, в середине 70-х, там, 75-й год. В этот момент американцы подставляют Конкорду ножку. Они заявляют, что э, эти самолеты нарушают экологию, портят вообще воздух в Соединенных Штатах. Только шума там делают и все такое прочее. В общем, запретили э, полеты в США. Ну, а это же самое денежное направление. Вот. Поэтому, значит, все сорвано на некоторое время, примерно на год.
0: А что же они такую подлянку-то...
2: Но это было Европ... обоснованно или они просто придумали? Нет, это, это в
1: основном придумано. Потому что дело в том, что в 1977 году эти все запреты были сняты, и он прекрасно после этого еще 20 лет летал. Больше 20 лет в США. Это была именно конкурентная борьба, какая-то попытка устранить и так далее и тому подобное. Ведь получается, что Самое. В тот момент не было понятно, а сколько этих сверхзвуковыхков появится, да. Второе, значит, они частично вытесняют американские Боинги и Дугласы, поэтому, естественно, вот я так думаю, что там не без вот этих всяких проталкиванием своих. да
0: если мы еще вспомним что американцы то отказались от, от разработки таких самолетов да. и здесь отчасти был наверное Ус
1: успеть так сказать подхватить сесть на хвост что-то такое аналогично сделать они не могли уже да, поэтому их надо было, было притормозить утопить и... это то что есть да. их попытались притормозить но потом нет но потом выяснилось что самолетов произведено порядка 20 то это это -то, немного. ниша только для очень богатеньких «Буратино». И вот в середине 70-х годов стоимость билета 780 долларов. Ну, примерно в два, два с половиной раза дороже, чем в тот момент билет на обыкновенный «Боинг». А вот в момент снятия с эксплуатации стоимость билета рейсового самолета 2800 долларов.
0: Это откуда-куда?
1: Это из э, Парижа, скажем, в Нью-Йорк. Нью да? Нью-Йорк. Вот, или скажем. из Англии в Нью-Йорк. Ну, в общем, короче, вот... Ну,
2: коэффициент, в принципе, остался тот же, где-то 2-2,5 от ну. обычного билета вот Париж-Нью-Йорк,
1: мне ну, кажется. Наверное, да. наверное, Ну, вот я
0: смотрю, что в основном как раз и использовали -то эти самолеты, это Франция Air France и British Airways, соответственно, да. англичане использовали. То есть европейцы как-то не подтянулись к использованию этих самолетов, то есть остальные страны.
2: Но предзаказы Тут... были, я знаю. Были предзаказы и у испанцев, и у итальянцев, и даже в Иране два был предзаказ, я слышал.
0: Давайте мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей. У нас сегодня в гостях Александр Николаевич Медведь, авиационный инженер. И мы сегодня говорим о сверхзвуковой авиации, собственно, о Конкорде и Ту 144. Уральские самоцвет. Здравствуйте, добрый вечер, Вахтаг Махарадзе, Александр Малыхин и Крылья Советов. Наша программа посвященная авиации. У нас сегодня в гостях Александр Николаевич Медведь, авиационный инженер. И сегодня мы говорим о северо гражданской авиации, собственно, которая была представлена двумя самолетами со стороны Европы. Это был «Конкорд» с нашей стороны это был Ту-144. Вот, Мы уже обсудили то, что мы построили даже чуть раньше, чем они. И в какой-то момент правда дальность «Конкорда» была больше, чем у нас. Почти в два, два... два раза. Но мы исправили в какой-то момент. А... Насколько долго, кстати, вот как много времени потратили для того, чтобы разработать двигатель, который мог бы вот соперничать уже с «Конкордом»? Или довольно быстро все это произошло?
1: Ну, Известно, что разработка двигателя в настоящее время занимает в полтора-два раза больше времени, чем разработка самолета. Почему? Потому что это более сложная техническая задача, нежели разработка самолета. На сам самолета. Скажем там... так, самолета, ну тут все уже сделано, известно, но есть немножко замена материалов там то есть аэродинамика самолета и даже и термодинамика самолета и прочие вопросы прочности там, не знаю, ну может быть таких ара автоупругостей, они существуют, но они решаются быстрее. А вот разработка и особенно доводка двигателей до тех характеристик, которые были заказаны, это длинная-длинная история, муторная, и даже э очень часто э требующая пропу ну, ошибок, методом пропа ошибок, ищутся какие-то решения. Вот. Очень сложная задача. Вы представьте себе температуру. Там, сегодня уже 1650 градусов перед турбиной, да, а то и больше. Значит, какие-то совершенно необычные монокристаллические лопатки. То есть теоретически они должны представлять собой единый кристалл. Каждая лопатка — это кристалл. Вот, множество ступеней да? Каждая ступень Отбрасывает воздух Не просто назад, а еще под некоторым углом а, Как это взаимодействует со следующей Ступенью Сложнейшая проблема Очень тяжело поддающаяся Даже вот, моделированию численному Несмотря на все современные
0: Но ну, вот Сколько ну... лет мы разрабатывали Двигатель лету 144D
1: Ту-144Д, я боюсь, что я вам точно не скажу, но разработка началась не позднее конца 60-х годов, а первый самолет взлетел в 75-м, то есть это не меньше пяти лет.
0: За пять лет? Вот, ну...
1: Да, ну это вот был какой-то вариант, да, все равно он подлежал доводке. Собственно, готовый самолет такой, который можно было бы пустить на линии, он был в семьдесят восьмом году. Но в семьдесят восьмом году и произошла вот эта вторая катастрофа в 1144 и которая фактически поставила крест на этом самолете. Хотя, как говорят, это был повод, но не причина.
0: Uh -huh. А Может быть, подробнее поговорим. А вообще много ли было катастроф, связанных со сверхзвуковыми пассажирскими самолетами?
1: Здесь гораздо меньше, чем с военными самолетами. Их считанное количество. Всего три катастрофы. Был потерян один самолет «Конкорд» при взлете с аэропорта Парижского... шар де да. да. И второй, значит, потом... Ну, это, так сказать, вторая... Даже не вторая, а третья, да? А у нас было потеряно два самолета. Один самолет был потерян в 1973 году на, во время э, вот, салона в Лебурже. Причем он был потерян при таких обстоятельствах, которые до сих пор ну, порождают разные там, версии, из-за чего, собственно, и потеряли самолет. Но, ну, а
2: официальное расследование нужно было? Официальное
1: расследование было, но оно дало э, такой, знаете, расплывчатый ответ скорее человеческий фактор, ну и так далее. А да? что произошло То техническое... тогда? Значит, произошло следующее. 2, по -моему, 2 июня 1973 -го года в Лебурже Ту-144 совершил первые полеты. Они прошли совершенно без всяких замечаний. Программа полета заключалась в том, что самолет дважды должен был пройти... На высокой скорости Порядка 800 км в час Над полосой После чего совершить посадку А 3 числа А, в этот же день Было показано такой Немножко цирковой номер Со стороны э, создателей Конкорда Когда самолет э, совершил посадку Он же был пустой Он быстренько затормозился В середине полосы Благодаря применению Системы реверса тяги и потом, тут же, не сруливая, никуда не уходя с полосы, он взлетел. То есть он, они продемонстрировали э, прекрасные совершенно взлетно-посадочные свойства. Ну, в этом был элемент лукавства, потому что тот самолет, который взлетел, он был не полностью загруженный топливом, не имел пассажиров, и поэтому, ну, показ. Ну, пока, ну, это но обычный, но да. этот трюк, он произвел огромное впечатление прежде всего на советскую делегацию. У тоже... нее, видимо,
2: был рассчитан вообще Да,
1: наверное вот. И поэтому получилось так, что тут же Вечером начались э -э, Размышления о том, а как же Так сказать, утереть нос Супостату и что можно еще сделать На второй день Должны были показать точно такую же программу Как в первый, то есть два прохода На высокой скорости э -э -э, Ну вот демонстрации Как раз этих переднего горизонтального Оперения, что было Нового, и что отличало, между прочим, Ту-144 от «Конкорда». У «Конкорда» таких устройств не было. Вот. Но как, после того, как два прохода сделали, самолет вдруг развернулся и еще раз пошел на третий проход. И в ходе этого третьего прохода он прямо над серединой полосы вдруг перешел в энергичную горку. Mm -hmm. То есть стал набирать высоту, в общем-то, хотели продемонстрировать отличные ну, скажем там, динамические свойства, да, что он может вот, достаточно с большой перегрузкой, резко набрать высоту, уходить почти свечкой вверх, что не характерно, согласитесь, для пассажирского. Совсем самого... не характерно. Да. Потом, значит, в какой-то там точке, потеряв немножко скорость, он вдруг а, взял, ну, опустил нос и после этого перешел в пикирование. После того, как он перешел в пикирование некоторое время, так сказать, недоумение. Потом видно было, что летчики судорожно стремятся его вывести из этого пикирования. И в этот момент произошло разрушение крыла. То есть он начал рассыпаться а в воздухе, да. Ну, вероятно, она, то есть окончательной причиной гибели самолета была она заключалась в том, что создали сверхнормативную, ну, больше допустимую перегрузку. Но что вот заставило от себя так резко отдать и перейти в пикирование, непонятно. И с этим было много домыслов. Например, то, что э, якобы один из э, членов экипажа, ну или там команды которая находилась на борту э, руководителя летных испытаний, он якобы мог выронить кинокамеру он стоял между креслами пилотов и эта кинокамера могла помешать как-то вот пилотам действовать заклинить там ру рулевой ну штурвал или еще что-то ну, маловероятно конечно вот но что-то помешало потом после э того как началось расследование э и на земле стали анализировать положение некоторых органов управления то нашли э два включенных переключателя специального блока экспериментального, которое Этот самолет же проходил испытание, он не был серийным. Вот. И эти переключатели, по идее, должны были быть выключены. Они были включены? Они были включены. Два из восьми, по-моему, переключателей. Почему они были включены? А они как раз изменяли э, передаточное отношение от штурвала к лерону. То есть э, становилось более эффективное управление, можно было создать большую перегрузку. Зачем, кто и когда это дело включил, до сих пор тоже не ест. Ну, в конечном счете было сделано такое, что, в общем, ошибся экипаж, он погиб. Это, это какой год часто? был? Это был 73-й 73 год.
2: А была же еще история, связанная с «Миражом». Да. французским.
1: Да, и вот, кстати, наши постарались за это дело ухватиться и объяснить миражом вот сам по себе этот маневр с отдачей от себя штурвалом перехода в пикирование. Якобы этот мираж летел слишком близко и испугался, ну или там избегая столкновения, командир экипажа Козлов отдал от себя. Но потом, когда стали ну скажем так, объективно контролировать, то выяснилось, что мираж был на расстоянии около двух километров. Но очень далеко. Достаточно далеко, да. Вряд ли. Но такая, такое объяснение устроило и нашу делегацию, и наше руководство авиационной промышленности, и французов, как это ни странно. Потому что ведь тень э, катастрофы Ту-144 бросала, тень и на Конкорд э, пугала людей, что мол, смотрите, они падают с разуковой самолетом. Поэтому они постарались это тоже заметь, и в конечном счете ущерб который был нанесен катастрофой на Земле, поделили поровну Франции и СССР и оплатили пополам.
0: Ничего себе! А я вот даже смотрю, что Ту-144 до сих пор показывают, там даже там, на максе в 2013 году он как минимум стоял, его вывозили, да? да? То есть он сейчас просто как вот уже не летающий экспонат, уже не летает.
1: Ну, они уже ни один не летает, но а, были проданы. Ну, где-то в 2000-х годах два экземпляра. Один а разобрали и увезли на барже. Вот uh -huh. у него стоимость была там менее миллиона, и он так сказать, ну 600 тысяч, по-моему, долларов. Его купили немцы, ну, чтобы поставить у себя где-то в музее. А второй самолет Улетел своим ходом. Mm. Но он без пассажиров, конечно, он уже не мог ну, получить никогда да. разрешение на транспортировку, но улетел. А потом в 90-е годы ведь была... Э... Сейчас, одну
0: секундочку, мы прервемся буквально на минуту и вернемся к нашему обсуждению. Сегодня говорим о гражданской сверхзвуковой авиации. Уральские самоцветы. Это крылья Советов Атанг Бахарадзе, Александр Малыхин и наш сегодняшний гость Александр Николаевич Медведь. Сегодня мы авиационные инженеры. Сегодня мы говорим о северо гражданской авиации, о Конкорде и, собственно, Ту-144. Вот мы выяснили, что Ту-144, он даже своим ходом улетел, не так, чтобы это давно было, в общем-то. И какова судьба его, где он сейчас второй, который...
1: — Покупатель пожелал остаться неизвестным, а, как говорят. — Даже вот. так, да? — Куда он попал потом, я не могу. Но вот была программа НАСА в 90-е годы, в соответствии с которой один из 144 х был восстановлен. Для него уже не было двигателей ни НК-144, ни РД-36-35. И поэтому на них поставили модифицированный двигатель от Ту-160, МК-321. Не сверхзвуковой. А сверхзвуковой. 25 тонн, что. 100 тонн тяги суммарная вообще максимальная тяга на этом самолете получается. Если считать, что он пустой, весит примерно, э, ну, скажем так, 87, да, ну, с экипажем совсем 110, да. То есть у него энергоооруженность, как у хорошего истребителя, вот, ну, без заправки топлива. Кстати, у «Конкорда» полная заправка топливом 120 тысяч литров, то есть 120 кубометров, да? Неплохо. Вот. То есть если мы умножим на 0,8, то это получается, что ну, 90-80 тонн топлива. Да? Ну, 90. 90 тонн топлива, вот сколько он несет чтобы пролететь это расстояние.
0: Вот. Скажите, давайте уже времени очень много остается. Поговорим о том, как завершилась вся история со авиации авиацией. Почему, собственно, все это закончилось в какой-то момент. А вообще, как долго они летали? Больше 20 лет, да, получается?
1: Значит, наши летали Ту-144-е, все-таки выпущены небольшой серией. Самолеты летали всего 6-7 месяцев. Mm -hmm. Да. После вот этой вот аварии 78 -го года, когда Ту-144Д разбился... Его временно сначала прекратили полеты, а потом вообще отстранили и прекратили ну, всякие полеты. С этого момента только экспериментальные. То есть полеты-то были, но пассажирских уже не было. Не было да? Общее количество перевезенных пассажиров примерно тысячи человек. Немного. Немного. А Конкорд более 3 миллионов. Летал с 1975 по 2003 год. В 2003 году... 24 октября, по-моему, последний рейс состоялся. В общем, самолет сняли по двум причинам. Первое, был исчерпан практически ресурсы, не было запчастей, их не производили. И второе, экономически он стал невыгоден, потому что пассажиропоток уменьшился желающих летать. Это вы помните 2001 год, эти близнецы, да и все такое. Ну и по-видимому, люди, которые не хотели рисковать, они перестали летать, в том числе и на «Конкордах». А это был все-таки такой лакомый кусочек для террористов, да? Взорвать «Конкорд».
2: Ну, по поводу терактов и вообще подозрений на теракты с «Конкордом», вообще даже фильмы снимали про да. это. Даже был популярный в Советском Союзе фильм «Конкорд-79», по-моему, он назывался, когда, собственно, и истории были о том, что захват террористами «Конкорда» и экипаж справлялся с этим, в итоге там посадка в Альпах было очень много. Это популярная тема была за счет того, что в Штатах как раз нагнетали эту тему. Ну потому, было... ну, потому что у них не было... Безопасности.
0: Потому что у них не было сверхзвуковых самолетов, поэтому я не нагнетали. А ты в том числе
2: при помощи кинематографа. я Ну,
0: естественно, да. Ну, и, собственно, наверное, основная причина была, ну, и как и у нас, так и у Европы, наверное, все-таки дроговизна всех этих перевозок. Невыгодно. Да,
1: вот рейс Москва-Алмата на обычном самолете типа, ну, там, скажем, ту 154. Билет стоил 48 рублей. А рейс на Ту-144 стоил 64 рубля. То есть, например, ну, на 40% дороже. Значит, летали очень немногие, в основном командированные, ну и так далее. И тому подобное. Ну, понятно, если предприятие О. платит, чего бы не платить. Ну, все-таки, вот возьмите-ка, давайте сравним. Да, у нас 64 рубля, а у них 780 долларов. Ну да, у них
2: даже в 2,5, 250 процентов. Я со студенческой скидкой летал.
0: Я летал со студенческой скидкой, мне было дешевле Но я правда никогда не летал, естественно, на Конкорде вот, Но я представляю тот порядок цен, который был Это, естественно, большая была разница Если средняя зарплата была 100 там, с небольшим рублей в то время 100, 120 рублей это была ну, средняя зарплата, на которой люди жили Понятно, пол зарплаты потратить на а, билет в одну сторону Это, конечно, вообще дичь несусветное а...
2: Но с шиком Но с шиком, да. Раньше, чем теща женой а сейчас
0: нет никаких, да, и вот мысли на
1: Сейчас мусируется периодически запускается идея бизнес э, самолета сверзвукового для того, чтобы слетать в Австралию. Ну пришло в голову, да, какого-нибудь хорошо ну, да. оплачиваемому менеджеру или политику слетать в Австралию. К да,
0: сожалению, да. опять закончилось наше время очень быстро. Большое вам спасибо сегодня у нас в гостях был Александр Николаевич Медведь авиационный инженер. Мы сегодня говорили о сверлуковом авиации. Спасибо вам большое и всего доброго.
1: Всего доброго. Самоцветы Еще больше подкастов На радиомаяк.ру